1: Hoje a nossa convidada é Andréa Lima, do Descubra Madrid. E o nosso tema é Gastronomia em Madrid. Olá, Andréa, tudo bem?
2: Tudo, João, aí você.
1: Tudo ótimo. Como começou essa tua trajetória para se tornar uma empresa turística?
2: Bem, a princípio eu comecei como autônoma, fazendo pequenos passeios. E depois o negócio foi crescendo. A gente começou lá em 2013, depois o negócio foi crescendo, tinha um volume maior. Aí a gente teve a necessidade de abrir uma empresa realmente, né? E aí a gente abriu uma empresa em 2014, quase, a gente abriu a empresa. E aí começamos a, a atuar não só em Madrid, como nos arredores de Madrid também. Porque quem vem a Madrid acaba visitando as cidadezinhas históricas ao redor, que é Águila, Segovia, Toledo, Escorial, essa região aqui ao redor de Madrid. E a gente começou a atender e fazer roteiros assim, pegando a família e fazendo roteiros para todos os dias, não só Madrid, né? E foi crescendo, a gente foi, foi somando outras pessoas à equipe também. Hoje em dia a gente tem vários guias que trabalham conosco, cada um tem uma especialidade. A gente tem guia de museu, a gente tem guia de Toledo, a gente tem o guia de lá de Águila, que é uma guia super bacana, ela é, ela é, ela é portuguesa e uma querida Elizabeth, enfim, cada cada cidade a gente já tem o nosso guia, que atende nossos clientes. É, tanto trabalhamos com o walking tour dentro da cidade, e como nas cidades históricas também, dentro da cidade o passeio é caminhando, mas a gente dispõe também dos carros para poder fazer os translados, e fazer os passeios, os day trips, todos a gente faz com minivans e minibus. E quando o ônibus, quando seja um, necessário um ônibus maior para grupos maiores, a gente também tem um ônibus maior, que é os, é, a gente conta com os terceiros para esse tipo de serviço, né? Mas funciona, graças a Deus, a gente tem um volume de serviços bem bacana hoje em dia. É, atendemos muitas agências do Brasil e particulares, o nosso volume é esse. E logo também temos as feiras e congressos também que a gente está, é, iniciando aí nessa área e, e, graças a Deus, no último ano foi muito promissor nesse setor e a gente espera que nos próximos podemos ir seguir crescendo aí essa nova, essa nova abazinha aí do negócio também, o turismo de incentivo e de feiras e né? congresso, que é bem bacana também.
0: Isso, eu queria que você falasse um pouquinho para nós aí da gastronomia como aí, desde a alta gastronomia, gastronomia até, até mais, as pequenas, é, os pequenas... Os...
2: Até a mais tradicional da cozinha, nossa, dia-a-dia, -dia, é. né? pois é, Madrid hoje em dia é um destino gastronômico super bacana porque a gente tem muita aqui estrela Mitilã, aqui que o pessoal gosta, logo tem também os restaurantes esses centenários que são restaurantes como Botín que foi é o restaurante mais antigo do mundo, nós temos o Labola, que é outro restaurante bem bacana que é o tradicional cozido madrilheno que é o é tipo a nossa feijoada só que é feito com grão de bico que é uma é bem legal só que é um prato mais de inverno aqui, né? Agora, quando vai chegando o verão, fica mais difícil você comer um cozido. Mas é, é, aqui a gente tem a ruta do cozido, que é o roteiro do cozido. Vários bares que servem o cozido. E um deles é o Labola, que é um, é um clássico, é um local bem bacana, comida muito gostosa. E o cozido, você tem primeiro uma sopinha que você serve, que é uma sopa de... que é feito com as carnes, todo aquele caldo todo. Você serve ela primeiro com aquele cabelinho de anjo, aquele, aquele macarrãozinho bem fininho, você toma aquela sopinha, o prato mesmo principal do cozido, que seria o grão de bico, as verduras, que é cozido junto desse, dessa, dessa, dessa sopa toda, é servido no segundo, já no principal, e é muito bacana, é muito gostoso. Só que pra é um prato de assim, sexta-feira, para você não voltar para trabalhar depois, tá? Essa é uma das comidas mais tradicionais aqui da Espanha. E logo tem a lentilha também, que eles comem muito a lentilha no dia a dia aqui, né? Eles comem muito legumes durante a semana, sempre tem é, inclusive, eu vou falar até pelo, pela dieta das crianças do colégio. Né? Eles têm legumes pelo menos umas quatro vezes na semana. Quando, quando é né, judias brancas, que é o feijão branco, que é uma sopa de feijão branco, ou até mesmo em forma de salada, às vezes quando chega mais o verão. assim Eles costumam fazer um pouquinho mais de, desse feijãozinho branco com, com outras, outras coisas mais em forma de salada. E no inverno é como sopa mesmo, sempre... É, combinado com o um chouriço, que seria uma linguiça, que eles junto para dar um pouco mais de sabor. É, as verduras, quando no caso a lentilha, né que a gente faz essa sopinha de lentilha com verdura. E tem gente que põe um pouquinho de carne também, que é bem, bem saboroso. Isso é essa comida mais tradicional do dia a dia nosso aqui da casa, tá? Agora, quando a gente sai para comer na gastronomia espanhola mais recrutada, então você consegue comer um cozido muito mais elaborado, nesses, em, em versão mini, né? que eu já fui no local desse, que você come uma versão mini, uma, reinventa, uma reinvenção do cozido. Eles fazem esse tipo de proposta agora, é, utilizando os produtos é, tradicionais da gastronomia é, madrilenha. E logo, o que nós temos mais também que eu posso falar para você? É, além do, das comidas de cuchara, que eles chamam aqui, que são as sopas, tem a tortilha espanhola, né? Que é muito comum nos bares, nas tabernas, você pedir um pincho de tortilha, ou na cafeteria, você, você comer uma tortilha com pão, é, um pedaço de uma fatia de pão com um, 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 um triângulozinho de tortilha espanhola. A tortilha de espanhola ela é feita tipo com batata, ovo e cebola. Tem gente que não gosta de cebola e faz com batata e ovo só. Enfim, essa é a tradicional. Logo, eles também reinventaram. Então, você, em vez de colocar batata, você pode fazer la com abobrinha, né? Ou com espinafre. Então, agora, hoje em dia, você tem várias versões de tortilha. Você também pode rechear a tortilha de batata, colocar queijo, colocar pimentão existe bares especializados em tortilha, que você vai lá, é tipo um mundo da tortilha. Você não sei quantos sabores distintos de tortilha você come ali. É, é uma das, das comidas que a gente come aqui. E logo também tem muita essa história do, do embutido, né? Que é... Que o espanhol é muito é, é, aficionado com os embutidos. Tanto o lomo, o chouriço, né? O chouriço ibérico, o ramon, né? O ramon de berrioto, o ramon em geral eles adoram e é muito comum às vezes o espanhol não tem tempo às vezes descer para comer ele tem um bocata, que seria um sanduíche de Ramon aqui é mais fácil ele comer um sanduíche de Ramon no, no, numa, num período que ele não teve tempo de, de almoçar do que ele comer um sanduíche desse fast food
1: Algo que começa a ter também em Portugal e eu penso que até em outros países não só na Espanha é uma casa espanhola os sem montaditos. O montadito é uma espécie de um pincho, é isso, André? É um é, montadito.
2: Né? É o montadito. Ele mescla entre pincho e bocata. Bocata é, é, é tipo um sanduíche, porque eles vêm dentro do pãozinho, né? Pode ser de atum, pode ser de salsicha, que é como se fosse um perito um perito caliente, ou, ou um é um, um cachorro quente ou, ou vem com ramonzito, vem com tem muito. Sem, ou seja, tem, uma uma variedade imensa desses 101 montaditos. Então, desses 101 montaditos, começaram a surgir outras versões, o Lizaram, que é uma outra versão parecida a 101 montaditos, que é também mini mini porções de tapas em geral, que são as tapas, que a gente, falou, que acabei de falar e não expliquei que são as tapas, as tapas nada mais é do que o acompanhamento quando você vai beber alguma coisa você pede uma tapazinha, um uma, uma porçãozinha de alguma coisa Para acompanhar a sua bebida Então, é, nesses bares que tem Essa versão bem low cost De, de, de aperitivos Como Centro, os montaditos esses é, 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 Tem uma variedade imensa Que eles estão reinventando né? Que são sanduíchezinhos pequenininhos É igual a franquia essa Rodilha Não sei se você já conhece a Rodilha Rodilha é, um, é uma Cafeteria espanhola que agora ela foi vendida e agora é um grande inversor desse tipo Burger King, que também comprou. Mas a tradição dela é de sanduíche frio, de pão de forma, que você tem um sanduíche de atum, tem um sanduíche de foie, assim, tem várias coisas de, diferente ali dentro desses sanduíches, com vinho do porto, tem um sanduíche de vinho do porto com nozes, que é uma delícia todos frios. Então, para o brasileiro que gosta de uma coisa mais saudável, não é aquela coisa é, muito é, frita nem nada, eles gostam muito. O brasileiro quando está aqui de passeio e que quer fazer um lanche, eles adoram essa, essa franquia que é de sanduíche mais natural. Você está entendendo? É, e tem por toda a esquina, qualquer esquina você encontra um rodilha, um pão, uma tosta, o que é um pãozinho, uma barrita, né, tostada. Ou com, com manteiga e, e geleia, ou com azeite e tomate. Que o pessoal é muito comum tomar também o café da manhã aqui, mais salgado, com azeite e tomate.
0: Eu sei que não é, não é das cidades mais próximas aqui de Portugal, mas como nós estamos falando aí de, de proximidades e similaridades, né? a questão do leitão, do povo até os pratos bem nortenhos aqui, né? Que é daqui do norte de Portugal, como as tripas à moda do Porto, o cozido a português, são coisas que quando você vai aí, você encontra. Dependendo do restaurante, você foi em restaurantes bem típicos, né? Você encontra até o leitão, por exemplo. Você encontra aí
2: é o leitão, é. é muito típico, porque o leitão é uma comida muito tradicional aqui de Madrid. No Botim, por exemplo, o prato típico é o leitão assado com batata no fogão de lenha, tá? Os, esses restaurantes centenários, a maioria das comidas é no fogão de lenha. Lá no Labola, você toma, come o cozido feito na cumbuquinha de cerâmica no fogão de lenha, tá, gente? Eles têm um, um, um fogão imenso, industrial de lenha. Então, assim, é um restaurante tradicional e que você pode comer no centro de Madrid uma comida no fogão de lenha. Eu acho super legal. Eu, eu sempre recomendo o turista, mesmo assim, olha... Você não vai ter outra oportunidade de ir num local como esse. Vai, come, aproveita. Mas é, é, a comida, o, a experiência gastronômica faz parte também de você sentir como funciona a cidade, né?
1: E eu queria, André, que você falasse um pouco dos famosos mercados gastronômicos que tem aí em Madrid.
2: Bom, nós temos que o brasileiro chegou aqui, que ele já vem com a cabeça, no mercado de São Miguel, que realmente é um clássico. É o local onde tem vários postinhos, vários quiosquezinhos, servindo vários tipos de tapa. Lá você encontra um quiosque só de queijo, outro quiosque só de butido, outro quiosque só de, de peixe, outro quiosque só de fruta, outro quiosque só de tartar, outro quiosque só de comida japonesa. Você vai falar, comida japonesa? É, mas é porque é tão multicultural hoje em dia o turismo aqui e o turismo japonês é tão intenso em Madrid né? Então eles têm quiosque lá de japonês mesmo E logo tem Você pode comer um prato de paella lá Apesar de não ser a melhor paella Mas se você não vai ter tempo de ir num local específico de paella Lá no Mercado de São Miguel Você come uma paella Você tem empanada também Você tem duas cafeterias Você tem uma pasteleria muito tradicional lá dentro Você tem os Rock sellers que abriu lá Agora, é, o rocasseller foi o número um no mundo em termos de restaurante, né? É, é, um dos rocasseller do abriu uma versão é, de postre, de sobremesa, que é um sorvete que você também pode tomar lá no mercado de São Miguel para todos os sabores e gosto que você quiser. Tem, tem ostra, tem champanhe, ou seja, você tá num lugar que você pode comer de tudo no mesmo lugar, sem sair. O único inconveniente que eu acho é que você não tem como sentar em pé, porque está sempre muito lotado. Além do mercado de São Miguel, nós temos outros mercados muito similares, também nos nos, no centro mesmo, tipo assim, lá no bairro de Malasanha, nós temos o São Idelfonso, e tem também lá em Treca nós temos o mercado de São São Antônio que eu também gosto bastante do São Antônio eu até prefiro o de São Antônio do que o de São Miguel porque é mais local o de São Miguel hoje em dia está muito turístico então os preços aumentaram muito e é muito cheio então às vezes você não consegue é muito difícil até para ser atendido assim mas eu passo pelo São Miguel a diário então para mim é muito comum estar tá lá né então, assim, quando eu vou no são, quando eu vou sair, eu quero um lugar mais, mais é, fora do meu dia-a-dia. -dia. Eu vou no San ah, tem também que a gente, é, não sei se eu falei que você, tem o Plateia, que não é um mercado especificamente, ele é um, um teatro que foi revertido e foi convertido no maior centro gastronômico da Europa. Eles, é um, um teatro que são vários andares, tanto no, é, numa parte que você desce, você tem uma parte de cafeteria, tem um, montíssimas opções aí também de, de, de comida, tem quiosquezinhos é, mexicano, tem drinks, tem uma parte de tapas espanholas, tem marisqueria, tem de tudo lá dentro, entendeu? E, ao mesmo tempo, tem uma coisa que o brasileiro gosta, tem música ao vivo. Que o brasileiro procura um local onde tem música ao vivo. Ele adora isso. E o que não é normal aqui na Europa, a gente ter essa, essa união de música e comida. né? Não é fácil você encontrar locais assim aqui. A não ser os tablados de flamenco, né? que é muito normal você ir para assistir um, um, um espetáculo e comer. Né? É, é, então, aí é onde você tem música e comida. Mas é, não é fácil você ir num restaurante e ter um música ambiente tocando.
0: Em mercados assim você comprar peixes frescos, porque a gente que gosta de gastronomia, né, a gente acaba também querendo... Conhecer é um mercado a matéria prima né? Fala um pouquinho para nós.
2: É. E tem muita tradição de comprar no mercado ainda aqui, tá? Não só no mercado, como também aquele, aquele mercado de rua né? tradicional que a gente tem no Brasil também, aquela feira. Quem nunca comeu um pastel de feira? Não, não sei na sua região se tinha pastel de feira, mas na minha tinha, com caldo de cana, não? Então, é, aqui temos o um mercado, no meu bairro tem, no bairro da minha sogra tem. Isso cada dia da semana acontece num bairro, que normalmente é aqueles feirantes que vêm, mostram o seu barraquinho, aí você compra o tomate que o pessoal traz lá da horta dele e vem vender. Então, tem muita essa tradição aqui. E esses mercados que você falou, já tem um, um, é, vários mercados também, mas os do centro acabam sendo convertido e revertido que era exatamente esse tipo de mercado, eles estão sendo revertidos em mercado gastronômico. Por exemplo, no centro de Madrid, tem um mercado do Barceló que ele tem essas duas, essas duas versões. O Santoni também tem, mas a parte que tem de mercado dele é muito gourmet, não é o, o nosso dia a dia. Ninguém compra naquele mercado gourmet a diário, você está entendendo? Eles compram ali. É, é, quem está passeando como turista e passa e vê aquela coisa, aquela fruta tão linda, assim. O que não é o habitual, você vê em todos os mercados aquela fruta maravilhosa, né? Aquela fruta até parece que foi é, é, passado cera nela, de tão brilhosa que ela estava. O mercado normal é, é aquele mercado que você chega, pode escolher a fruta, o rapaz pega para você e tudo, mas é, é, não é tão brilhoso como o que a gente vê no São Antônio. Então, esses mercados que você viu, que ainda tem, que tem o peixe, que tem a... a a couve que tem lá a verdura toda exposta, por exemplo, na, na Praça da Cevada, lá em, na La Latina, também tem um muito tradicional que não perdeu ainda o, o espírito dele de mercado. Então, lá, é, lá no Centrão mesmo, na é. Praça da La Latina, né? que é um clássico também. E aí é, é um mercado de toda a vida, ou seja, eu acho que desde que existe Madrid, existe isso aí. Esse, acontecia já essa feirinha aí, nesse, era o mercado de Arrabal. O pessoal ia por aí para vender, matar cabrito, vendia tudo aí, sabe? Então, continuou e continua até hoje. Eu acho que é um dos mercados mais tradicionais que nós temos na cidade, esse mercado da cevada aí, na Praça da Cevada, na, na Latina.
1: Existe algum costume gastronômico em que as famílias espanholas né se reúnem em festividades, que tem algum prato assim que é interessante como é que sempre se faz ou comumente faz?
2: Bom, vamos falar então de festividade, vamos falar. Nós temos aqui a Natal, né? que não é como no Brasil. O Natal aqui é, normalmente come esse marisco, come é, mais é, frutos do mar. E embutidos também, eles mesclam. Ou cordeiro também, eles comem muito cordeiro. Mas o pavo nosso não é normal para eles, tá, gente? É, isso aí, eles não, não, não têm essa, essa cultura do pavo. E logo, sempre o arroz também, não é aquele arroz branco que a gente come com, combinado com a, com a, com a guarnição, não, não serve muito arroz. Normalmente é uma salada tipo de maionese, que é como se, eles chamam de saladita russa aqui, que é combinado com alguma carne dessa, ou batata, sempre acompanhando a batata, ou salada, né que acompanha tudo isso, uma salada mais especial. É, mas isso, e, ou uma sopa de marisco, isso no, na, no período de Natal. É, réveillon também Ou se você come marisco, você acaba comendo carne Eles dividem Vamos comer marisco no Natal e carne na, na, no, no Réveillon Ou vice-versa, pode alterar Come carne no na, Natal E depois é, marisco no Réveillon Ou só embutido, só de picar Coisas pequenas Assim como é, embutidos Ou empanadilha assim A empanadilha é como se fosse um pastelzinho assado Recheado com alguma coisa Que é como pisto, o pisto que eles comem muito aqui, que seria que a gente não tem essa receita no Brasil, mas que eu acho uma receita deliciosa, não sei se em Portugal vocês têm, que é, a, é, é pimentão, cebola e abobrinha é, refogado com tomate triturado. Então, fica aquele, aquela, aquele é, refogadozinho, né? E normalmente se come. Eu adoro pisto acompanhado do ovo frito eu adoro eu acho aqui como é, quando eu normalmente que eu peço pisto peço eu sempre peço normalmente vem pisto com peixe eu peço acompanhado com ovo frito eu acho uma combinação perfeita
0: e indo um pouquinho para os doces né aquele churro, Ai, a gente vai para o café não, a gente não deixa de tomar aquele churro, comer é os churros e tomar o, o chocolate quente né
2: é uma coisa típica de Madrid que não é, é assim até você vai em outra cidade, você vai ver o churros com chocolate, mas o churros de chocolate é muito madrilheno, você está entendendo? É uma coisa bem específica de Madrid, até por pelo frio, né? porque Madrid é uma, a gente está em uma altitude maior do que as outras, muitas outras cidades da Espanha. Enfim, é, é, um, é um período de muito tempo de inverno, nós temos praticamente oito meses de inverno e três meses de inferno aqui, de calor. Então é, esses oito meses, ou seja, agora a gente está na primavera, mas tem dias que está bastante frio ainda. Não está aquele de você tirar aí de camisetinha, não. E de, daí você já passa desse, desse de sair de manga comprida aí de camiseta com alça, porque é de um dia para outro começa aquele calorão. Então o churros com chocolate ele, ele tem um, uma trajetória longa durante o ano que é possível você consumir, tá? É, e principalmente no final do ano é, é, Período de muito in, é, inverno A gente consome muito o chiusco com chocolate E o chocolate não é esse chocolate quente Que a gente tem no Brasil, não, gente É um chocolate bem cremoso Bem escuro, bem denso é, Parece chocolate derretido A barra de chocolate Parece a barra de chocolate derretida e, e alguns tem meio amargo Não é aquele chocolate muito doce É um chocolate um pouquinho com um pouco de açúcar que você sente o sabor do chocolate mesmo. E os churros não é aqueles churros que a gente come é, é, recheado, não. O churros é tipo um bolinho de chuva, aquela massa fininha, sequinha, com um pouquinho de açúcar que eles colocam por cima, uma massa bem sequinha, que forma, às vezes faz em forma de oito assim, ou em forma em forma de uma de um de uma gota assim, né? costuma ser em forma de gota. E aí é muito tradicional, há em vários locais de Madrid que você pode sentar e comer um churros com chocolate, apesar do clássico ser ação chinesa ali no centro de Madrid, mas em vários locais você pode comer um churros com chocolate aqui no centro. E que mais doces que eu posso falar? Ah, e logo eles comem muita rosquinha, eles comem uma rosquinha... É que é uma rosquinha frita com, com açúcar e canela, é muito comum também, que eles comem. E logo temos também os mantecados, que é, um, é umas coisas que até desmancha na boca, assim que é um que a gente toma muito com café. E outra coisa que também come é os miguelitos, que são as massas folhadas, assim, que tem uns recheios de creme, né? Um, sempre tem um recheiozinho assim. Então, isso é muito comum, é, você parar nas paradas de, de viagem e ter aquelas caixinhas para você levar é, para casa, que são as paradas de, 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 de viagem, quando a gente está viajando dentro de Espanha mesmo, né? São os docinhos típicos que você compra.
1: Para o madrilenho, é também algo muito importante o ramon, assim, eles consomem no dia a dia mesmo, ou é algo mais turístico?
2: O espanhol consome muito e nós temos várias é, espécies de Ramon, vamos colocar assim, né? Várias qualidades distintas de Ramon. Dentro do Museu do Ramon, você tem uma infinidade imensa do que você pode escolher. Logo, tem o próprio madrilenho ele reconhece quando o Ramon é para sanduíche e quando o Ramon ele é mais é, fino, mais para você degustar com um vinhozinho, né? É, então, é... Eles, é muito habitual eles compram um corte específico para comer de sanduíche e outro mais para servir quando vem alguém em casa.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta, mais por curiosidade mesmo, porque para mim é um dos melhores lugares que se tem para comer e eu gosto de comer bastante. essa rica gastronomia, ou seja, tem né, tem se de todos os gostos para todos os tipos né, mas eles apreciam outros tipos de de gastronomia? Ah, não, ah, não só a deles, né? O
2: espanhol em é, si, o espanhol, espanhol que... ele não é muito aberto para provar, não, tá, gente? Eu digo isso porque eu vejo o, o meu círculo próximo, eles são muito assim, ah, o que é isso, sabe? Não, por exemplo, pão de queijo, que é uma coisa muito nossa, né? Eu, a gente come muito bem, mas não sei se todos é, ao meu redor é, veem aquilo com... Ai, que delícia! Não, eles custam para poder aprovar, se, se vai gostar ou não, e logo que prova, adora, tá? Mas não é uma coisa... É, o espanhol é fechado para provar, não é uma pessoa aberta, não. Mas não quer dizer que todos são assim, não, gente. Não é generalizado, não. Mas, em, em geral, eles são mais, são mais tradicionais, né? É, mas, por exemplo, dentro do mercado de São Miguel que tem esse mercado, é, essa esse postinho aí que a gente falou, é, japonês, eu acho que tem a tendência, a geração mais nova é mais aberta para isso. né Mas tendo em conta que grande parte da população espanhola é de idade mais avançada. Então, é difícil você é, meter na cabeça de uma pessoa que viveu uma guerra, que foi um país fechado por muito tempo, que custou para abrir para o restante de Europa, porque Espanha, em geral, viveu a ditadura até 75, por aí. Então, o processo de abertura deles foi muito mais lento comparado com o restante de Europa. Então, talvez o restante de Europa tenha essa, essa mescla, esse essa inter, inter, intercâmbio de cultura mais próximo. E talvez por isso o espanhol seja um pouco mais é, apegado a, a a gastronomia, a coisa mais deles mesmo. Por quê? Porque é um país de muita voz, né? de, de gente que não teve, que passou por guerra, que passou muita fome, que viveu com o mínimo, né? muito tempo, é, um pós-guerra para poder se levantar, não teve essa, essa abundância. Né? Então, eles, eles viveram muito tempo da comida muito tradicional. Então, é muito difícil você pedir uma pessoa de muita idade que assimile. A abertura de paladar não quer dizer que todos são assim, como eu te digo, a, a população mais jovem, eles são muito mais abertos, mas porque são gente que viaja, que tá O mundo globalizado hoje é outra coisa, todo mundo viaja daqui para ali, ficou muito mais fácil, os Erasmus da vida, então já traz outras, outras novidades aqui para dentro. E depois que abriu também a, a, a questão, que terminou essa ditadura e tudo, foi chegando, foi minando de coisas novas, né? Então. Daí para cá, eu acho que essa geração mais nova está mais aberta.
0: Os horários aí é um pouco diferente do resto do mundo. É, o horário então, assim, aqui é uma coisa absurda. Marca restaurante quase 11 horas da noite, se deixar. É.
2: Então, o horário é que a vida começa mais tarde. O colégio começa às 9 da manhã, então acaba que a criança chega mais tarde, sai do colégio é as quatro da tarde o horário da comida aqui normalmente para nós é às duas da tarde no colégio a gente come antes às a é, uma da tarde e a gente está acostumada a comer às duas e acaba que o jantar fica lá para as nove e meia dez da noite e se você vai jantar fora de casa ainda eu na verdade eu não como as quando eu janto muito tarde eu janto às dez mas normalmente a gente aqui em casa janta às nove da noite mas quando você vai sair para jantar, normalmente com os amigos, você acaba saindo às nove e meia, dez é, da noite o horário de jantar. Fora, no restaurante, você acaba jantando mesmo dez e meia da noite, entendeu?
0: Muito obrigado, Andréa Lima, por nos falar de todas essas delícias da Espanha, bem como alguns locais que não podemos deixar de visitar em Madrid. Convido a todos para o nosso próximo podcast Sabores e Viagens com a participação da chef. Débora Werneck, que participou do Masterchef irá nos falar sobre o potencial da área da gastronomia no Brasil. Acompanhe também todas as novidades que vêm por aí. Basta digitar Cook em Portugal nos nossos canais do Instagram, Facebook e YouTube. Esperamos vocês!